0: 有名字没有草格的第一期播客就这么随意的开始了，中<笑>间<始了><笑>改了主题，<笑><笑>太滑稽了。<笑>好，开始吧。我们，嗯，大家好，我是 w a i i
1: t 微听。大家好，我是西西
0: 。哎，我们今天要聊的话是一个是一个临时起意的话题。之前本来是说要聊一本书，然后后来呢，因为。因为我们的水平很有限，那本、个、书没有读下去，<笑>所以我们就觉得天下无难事，只要肯放弃，我们就觉得嗯，这个事情不太适合我们，我们就果断把它放弃了。那今天开始我们的自由职业这个话题，先来聊一下，嗯，从我开始什么？嗯，<笑>好，天呐，<笑>嗯，说一下我对自由职业的感触吧，就就是我觉得，因为之前一直在上班嘛，我就觉得自由职业对于上班族。来说就觉得哎呀人间天堂，再也不用早上七点多必须要醒来了，真正的自由职业了。我想一下，我现在应该自由职业了，一个月多一点吧。我在自由职业了，嗯，大概两周多之后，我才发现，咦，我的生活好像跟我的工作搅和到一起了，我才突然间意识到这个很可怕的事情。然后又过了半个月，我。习惯了<笑>，我又把这件事情给习惯了，就是这样子的。就是，嗯，因为你，在没有那种就是去，呃，打卡的这种压力了嘛。因为之前的话，其实你要是上班的话，你其实会有一个，会在地铁上或者走在路上会有一个缓冲。然后你在这个路上的话，你可以听听歌呀，或者是听听播客呀，或者是追追剧啊，或者刷刷抖音啊。现在没有了，没有这个空间的那个，隔离了。在家就是生活，在家就是工作，就融为一体了。然后可能就是可能每天早上醒来之后是边吃着早饭边工作，不绝对的自由，就是自由都是相对的、
2: 嗯。
0: 上班的自由的话，它我觉得其实是，嗯，嗯，虽然你的身体不自由，但是你下班了之后你就可以不理老板了。嗯、但是但但是因为你自由职职业的话，其实是在给自己干，所以要设置一个下班点。就就你时时刻刻会去关注这个事情，就这样子的。啊
1: ，那没有，我刚好想到一个问题，就是因为之前也考虑过，也了解过，因为我我自己之前其实也想做自由职业的，对这个状态，就这种生活学习的这个状态，其实一直也挺向往的，所以其实本身也有关注一些自由职业者，然后会去看一些他们关于自己的那个嗯生活状态、工作状态的一些说法。然后就包括我现在微信上其实也加了一个人，他这个其实相当于也不算纯粹的自由职业吧，也是相当于是自己创业了。但是之前就提到他们就说、是，就是可能了解到的视觉设计师做自由职业的比较多一些。那就是我觉得这个可能可能会存在的一个问题就是，可能会存在的一个问题就是，就自律这个事情对你来说是不是一个问题？需要高度的自律，<笑>非常高度的自律，其实是比你一般上班的
0: 时候。有更多的自律，就是因为你上班的时候，它其实，嗯，你的工作的输出，它并不是靠你的自律，是靠，嗯，是靠某些很有形的压力，比如说你要打卡，比如说，呃、哎，你要有项目的一些要求，它其实是这些东西在逼着你。但是等你自由职业之后，这些其实都没有了，你能够。你能不能活下去？你自由职业还能干多久？你自己职业发展的好不好，全由你自己去掌握了。嗯、所以你就虽然是说你有了每天睡到自然醒的自由，但是，但，但，但是你不会那样干的。所以我觉得其实，嗯，自由职业它对于这个自律度的考虑，就是考验，其实比普通就是我们上班其实要
1: 要高一些，
0: 是高很多、嗯，高很多，是。特别是我现在做的这个的话，其实对于我来说是一个很陌生的事情嘛。我最开始给自己定的是单休，你要想，如果我要是正常上班的话，哪个公司说单休拜拜不考虑，根本就不考虑，不要说单休了，大大小周都不考虑。但是但是因因为我觉得，因为我的水平实在是太差了，所以我给自己定了一个单休，就是希望自己能能能去就是多给自己留一些成长的时间嘛。但其实我发现，等我真正实行下下来了，我连单休都做不到。我基本上每天，多多少少都有点忙，就就成了这样子。但我还是希望，会有一个，我希望我还是有双休的那一天的，就是这样子。因为因为我觉得就是还是需要一些生活跟工作的一些界限感吧。就比如我开始追追，嗯，那个追剧，然后从晚上八点多一直追到晚上一两点，我才舍得睡。然后就是。我就觉得我看剧的那一段，那个那个肤浅的快乐，是我很久没有得到过了，你知道吗？就我之前就是说我白天工作，我晚上的快乐就是说看一看公众号，刷一刷抖音。嗯啊、其实现在抖音都刷刷的很少了。我自从加入这个自由职业之后，我连我连综艺都不看了，然后奇葩说也也就是一周最多瞅一次那种，就就就就就一些。嗯，之前的综艺啊、追剧啊啥这些事情都放下了，然后昨天晚上突然间尝试了一下这种低
1: 级的快乐啊，真的好快乐呀！<笑>那就是说，这个快乐的阈值变低了。<笑>嗯，是的，是的，
0: 就觉得特别快乐。就之前你老追剧、老追综艺，觉得没啥，但昨天晚上突然间觉得前所未有的快乐，所以我觉得可能还是需要这个界限感。去稍微把它分割一下，所以我还是说希望半年或者是一年之后，等我的水平不那么次的时候，我还是能给自己一个单休或者是给一个双休。那么在这个休的期间的话，我除了去应付，不对，不能说应付，除了应对一些必要的工作事情之外，我还我还我还是希望就是能够把自己就是去释放出来，因为我觉得，就是说，现在的工作强度其实，工作时间可能比之前要长，但是工作强度没有那么长。因因因为因为你本身的状态啊、情绪啊什么的是很好的，嗯、所以所以就是嗯，哪哪怕是说要工作七天，然后要断陆陆续续那样忙的话，但觉得完全不心累，这个这个也也是很很重要的一点。之前我觉得提起上班就好头疼
1: 呀，但现在不会。哎，那那这样我突然想到，这种虽然这样压力是不是比较大，但是。但是它有个好处就是比上班的话，就是去做这些工作的话，更有内在的动力一些。嗯
0: ，是的，因为就是，
1: 嗯，就是你要为你的每一分钟负责了。对，主要是就是这个动力主要都是发自自己内心的。比如说上班的话，可能是，不如说做一个什么事情，是为了去跟同，就是为了去想着去。领导可能觉得你没有任何表演性的东西对对对有，没有表演性
0: 的工作，也没有表演性的加班，每每一分钟都由你自己掌握，也由你自己负责。对
1: 对对，如果比如说在正式的上班的话，可能就会想着，嗯，部门的有一些指标，或者说是领导他有一些认可的一些嗯嗯一些做法或者什么的，可能就会想着去这样去表现一下自己，然后去、嗯、都是一些外在的，但是可能自己内心并不认同。但是就是这种自由职业的话，可能更多的动力都来自自己。嗯，是的，因为职场环境的话，我觉得还是会比较复杂嘛、嗯。对
0: 。但一般自由职业的话，最多的一般就是设计跟写写文章嘛，一般就这两种最容易自由职业嘛。嗯、对。但这种的话，一般都是点对点交付的，对对对所以他的这种职场的关系，我觉得比真正的
1: 职场其实要简单很多。对对，突然想，这就是的，就是比人际，因为我感觉职场上的很大的苦恼。和痛苦也都是，并不是说工作本身的压力，而是主要是一些莫名其妙的人对，一些莫名其妙的事情，然后一些横向的一些人人际沟通，对对,对，这个是主要造成这上一些工作的心力交错的一个来源之一。嗯
0: ，是的，然后我也会觉得就是会比，也不能是说会比之前要更有压力哈、嗯，我会比之前上班的时候我想要去把这个事情做得更好，因为之前的话就是相、嗯、相当于这个也也是我现在去。复盘之前才这样去觉、嗯、觉得，就是就是你之前上班的时候，其实相当于给你一个月发一万块钱工资，就把你每天八小时的工作时间去买断了、啊嗯。然后然后你摸鱼的时候是很快乐的，<笑>但你现在你摸鱼的时候你快乐不起来，因为你知道你在浪费你的时间。嗯、就就是会有这种很无形的，就就是我我觉得就就就是自由职业所带给你的一些压力什么的，是很无形的，它不是那么容易。被发现的，就是这样的。嗯
1: ，对。但是就是自由职业带给你的那个压力，以及都都是来自于自己。对。然后监督你的那双眼睛在你自己的脑子里，嗯嗯它是随时时刻你的任何的一个小的、小的松懈什么的，它都立马能准确发现的。嗯。因为都是自己的第三只眼睛在在看着自己。嗯。所以就也是很及时的，但是外界的话，可能都是别人不一定能察觉到的,的。是的
0: 。就是之前我觉得就是做自由职业很重要的两个，一个是自律嘛，嗯、这个正好你刚刚也问到、嗯，另外一个就是我刚才说的自驱力、嗯，就这两个真的是非常非常的重要，自驱力
1: 对。对，我其实还想到一点就是，像其实虽然都是自己自由职业者，但是也有一些不一样的点，就比如说有的自由有的自由职业者他纯粹就是单打独斗的，就一个人，嗯、然后自给自足的，然后那种自己一个人干活就是那什么来着？一个人吃饱全家不累的那种、嗯嗯，但是其实你这种自由职业其实还可能跟他一点一点儿不太一样。嗯、我这个其实我觉得更接近于创业。嗯，对，接近于创业就是、就是、相对工形式相对自由对对对对，但是其实团队的话，其实还是处于一个小团队、小组织里边的。嗯
0: ，对，他其实我觉得是，嗯，对，一对一的话可能就是自由职业一点，嗯、比如比如比如说我一个人工作只给。某一个客户进行交付，但我这个的话其实还是一个团队的模式，只是说大家都不在一起
1: 。这种方式，这种这种形式的话，其实对于那种呃克服一些自由职业通用的通就是普遍都有的一些缺点，就比如说是自律的话，可能也更更更方便一些。嗯嗯。就这种的话，其实大家都是个小团队，其实还是是多多少少就会人与人之间那种消极的影响是弱了一些，但是积极的影响它还是在的。上、嗯、班就就是一个打，比如上过班的话就是个搬砖的打工的，就把自己费力的事情干完就行了、嗯。但现在的话，其实心态就跟那个不一样了，就已经觉得，嗯，嗯就虽然我现在只是刚入码行，然后就在，嗯，在你这个哥的手底下干，但是其实你自己想着是，就已经为就整个就是团队或者发展方向这些事情、嗯、去考虑了。我现在
0: 心态还是挺不一样的，有、嗯、就就是因为我之前。我上次见你的时候，给你说，我今年的目标是实现，协作盈利，是吧？嗯
1: 。但是我加入的第一个月，我就盈利了。啊，这么可、啊。哎，我我花小妹在公众号上看见了，我还关注你那个视频号了。我的视频号还是我的视频号。我号就是、平时，哎、嗯，也、呃、会点在看的那个视频号。哦，点在看的视频号。嗯，就那个海风海
0: 风的视
1: 频、嗯
0: 、对海风看科技嘛。啊，海风看科技。然后，竟有好几个视频都是我剪的。啊，你自己剪的是吗？嗯、哦，对，就是因为最开始我刚一加进，就是就是，我不是二月一号开始加入嘛，然后二二月一号前半个月，我一直是属于自己学习的一个状态嘛，然后从年后不是，上海不是开了一个世界通讯大会嘛，然后，目前我们团队的状态是没有人会剪辑，然后正好我那段时间正在学剪辑，正在学其实就是刚开始学，刚把 PR 学了一节课，然后我当时就把这个东西。就直接拿起来做了，然后就是我做的水平吧，就是解决了视频有没有的问题，呃，谈不上多酷的效果或者是多，多，多大的一个创意，但是解决了有没有的问题，然后是剪了大概有四五个视频，有发布会的，然后也有那场大会的，然后有后面就是小米呀、啊，还有那个呃 realme 的一些手机发布会，我都有尝试去剪。然后因为剪的这些东西，然后还还顺带写了一两篇稿子，这这些的话他都有给我算稿费，这个还是让我让我挺意外的，因为就是相当于我在那个剪视频之前我都不会用剪映，我相当于是跟剪视频的过程当中才学会了用剪映，所以我当时剪，对对对，我当时就是做那个剪那个视频的时候，我就是觉得，嗯，有这样一场，在整个通信行业都。大家都非常关注了一个大会，嗯，那我哥既然去了，那我觉得我们这个团队就需要输出一个视视频、嗯，然后我当时就把这个做了。我当时是觉得是给自己练手呢，我没有想过他就是会嗯给我算稿费，所以我就会觉得就是
2: 嗯
0: 跟自己人做事情就挺好的，一点是你只要管努力就行了，嗯、你不用管回报。就他自然会对对对对对对，这个、对对对用去,去，就是自己人他，他、哦、他不会亏待你。嗯，就是甚，甚甚至是说，我觉得，嗯，我捡的那个娃，就是流量也很一般。嗯。所以我我觉得他其实更多的是说想鼓励我去把这个事情做起来，嗯、希望我能够尽快的跑起来、嗯，然后是这样子的。嗯。所以我就觉得、嗯，然后跟我室友去聊的时候，他也说：“哎，你还上手挺快的。”然后我就说是说还，我觉得就还是心态，就你有动力去做这个事。对对对，就是就相当于我本来是说第一个月就是嗯，加入进来希望自己能达到了一个状态，就是说慢慢融入到人家的工作里边，能跟人家搭上话，能跟人家有话聊，能跟人家有工作一些接触。结果就是相当于我进来之后就有一一些强接触了，就有了一些。就因为这个剪视频对对对，有了强接触对对对对，有强接触，并且有确定性的输出，并且不管不管流量高不高，它起码是有流量的。然后我我就会觉得，嗯，还是我的心态作用比较大，因为我觉得就是你刚才说的那一点，我加入进来并，并并不是觉得我在家，我我我我需要自由职业，所以我需要从这挣几千块钱。我的我加入是觉得，呃，嗯，基于。综合的判断，我现在决定来做这个事情。那么我希望我的加入能给这个团队起到正向的作用，来帮助你，帮助这个团队一起把事把事情做得更大，把整个蛋糕做得更大，嗯、而不是仅仅的说只是想从你的蛋糕里面切一片蛋糕来吃。不，我其实是希望我发挥更大的价值，能够把这个事情做得更大，是这样子的。嗯，哎，你刚刚说
1: 到剪视频这个，就是说是。你室友说你上手挺快的，其实想的，我突然想到就是，因为你你做这一行，然后其实也是对你来说是一个比较新的一个陌生的领域嘛。嗯。那这其实中间其实对于学习能力其实要求挺高的，就是，就嗯，也就就先就是因为这块你，
0: 嗯
1: ，你可以聊一下。感觉我在采访。是。<笑>就是
0: ，我觉得就是嗯，我虽然摆脱了。就是我，我，我虽然还跨行业，还转岗了，我其实很感谢之前的，呃，产品经理的工作，或者是互联网的这种工作经验。我之前没有意识到，也没有去总结过，但我现在觉得，就是他给我的做事情的思路、思维模式，还有我的做事情的这种范式什么的，其实是提供了一些很基础的一些。训练可能已经变成你的肌肉记忆啥了，嗯、就就相当于你这个人做事情是有你自己的一套方法呀，或者是有一些东西的、嗯，所以你虽然说是切换到了另外一个陌生的一个领域和另外一个陌生的事情，但我觉得那些基础的努力就其实也在帮助，对对对
1: ，也在帮助我。对，就是有一些做事的思维方式，对，或者说一些。嗯，模式它不管在哪个领域都是一些基本的。嗯，所以其实你刚刚说，我，我其实我应该之前也跟你提到过，就是做之前做产品经理这个岗位，我觉得这个这个工工作，其实工作本身也在塑造我们，尤其是我觉得做了这个职业之后，我觉得对我改变影响改影响改变挺大的。嗯。对，就感觉很多事情其实它都是有解决方法的，我觉得这个是最重要的一点，就是。其实都是慢，可以慢慢来，一点一点，就是就前面有多大的有多大的一座山，都是可以慢慢一搬，就把它搬过去或者把它爬过去的是的，对，就不会说是觉得面面对一个完全陌生的东西，有种就是因为就很恐惧，对对对，因为都说是那种恐惧都是因为未知才会有恐惧，但是其实当我们知道这个事情就是任何事情它都是可以去了解是可以去改变的，所以它就这个未知的这个恐惧就会消解一些
0: ，是慢慢一步一步的往能看。对。然后我觉得就是这种，这种思维方式如果体现到我的生活里面的话、嗯，就是我室友在的时候，我们家的电脑几年都不出问题。我室友走了之后，我们家电脑就频频出问题。前一段时间出的最严重的问题就是早上起来之后，我开机的时候，人家突然说系统不工作了，就变成这样子了。所以我就需要重装系统，然后重装系统。嗯、我室友说：“呀，这个事情太复杂了，你等一下，等我回来弄啊。嗯”可是等他回来了，我对这个是一个强需求，嗯、所以我就想办法自己弄，我就把它拆解。嗯、第一步查，在这种情况下怎么办？人家说你需要弄一个，就是找找一个很干净的优盘，然后嗯，造一个那个优盘启动盘，然后相当于在这个启动盘里面去装一个系统，强插到你这个台式上，然后他就就相当于利用这种远程的。间接的这种语言就是那个曲线救救国的方式，在你这个电脑上去装系统嘛，因为你现在这个相相当于没有系统启就就启动不起来了嘛。嗯。然后，第一，我们家没有 U 盘，我们家有硬盘，我们家的硬盘目前存了三百 G， 我那个小电脑满共就一百 G， 放都放不下。然后当时就嗯本来说找那个同事借，最后一想。哦，不是那天问有没有 U 盘嘛， uh, 我最后直接在网上买了一个 U 盘，回来做 U 盘启动盘在，在里面再下系统，然后下完系统之后，然后在那个上面装，整整装整整折腾了一天，最后给我室友发了一个台式的桌面，他说呀<笑>、哦、你好厉害，你居然把这事弄成了，<笑>我说啊是弄成了，不过也折腾了一天，头很大，<笑>就是这样子的，然后还有就是那个。那个灯笼嘛、嗯，就是，就是它这种玩具，二十来块钱的玩具，它其实比较劣质，它的功能也比较单一，它只要就是打开开关响能转就就行了，它居然没有没有没有一个很基础的操作叫调音量，就可能是说大人在造这个玩具的时候就觉得一个普适的音量就可以了、嗯，但，但其实我们大人的话，他那个适应性比较强。你的音量百分之二十，或者是百分之四十，或者是百分之八十都可以接受，但婴儿他他那个，他可适应的区间很短，所以所以他那个音量对于娃来说就会有点吵嘛。然后然后我就在那个，在他外面那个喇叭的地方给他糊了一层纸，粘了一层胶带，发发发现就是可能只降了百分之五或者是百百分之十，效果还不是很明显。直接找螺丝咔咔咔全拆开。把中间那一块给它拆出来，给它找出来，它到底是哪里在发声？然后把那个位置找出来之后，我发现你把那一块你往下一按，它就只是空转，它不发出声音。当当你把手距离抬得越来越高，它那个声音就越来越大。我就在那块给它打了一个补丁，然后音量差不多降到百分之五十。我又跟我室友说了，他说。就是，就是他，他就觉得我现在都都已经可以脱离他了，嗯、他就觉得他他都没啥用啊，就是这样子的
1: 。就感觉你现在就是在室友外出，嗯、是是出差的情况下，自己又带娃又工作，已经感觉慢慢已经练就了三头六臂似的，就是妈妈是超人
0: ，就是妈妈不在的时候，爸爸不在的时候，妈妈也当爸爸使。就我觉得还是，得益于。之前的工作模式所带给你的这种
1: 从、嗯、从上到下去看问题、嗯，去拆解问问题。对对对，我就感觉就产品这个产品这个岗位，它最主要的工作的之一就是，就是识别需求。那把这些识这识别需求就识别出来之后，把它做成页面上的一个方案的中间的这个思考过程，就对对我们的思维方式真的帮助非常大。是的，是的，就它就是一个白的，你把一个很模糊的，对对
0: 对，领导说我要有光
1: ，对，
0: 然后你就给他如何实现这个光，嗯，能让领导看到这个光，能实现这个非常虚拟的东西，东东东东西，你中间其实是要加过，加就是经过很多的加工，去把很务
1: 虚的东西给它务实，对对对
0: 对然后务实完之后再再计划出来一个，对一步
1: 步再具具象，然后再到落地、嗯，就这个过程真的是，还还挺挺挺有帮助的。虽然我没有干过自由职业，但是我去年的时候，因疫情在家，就因为不能来公司上班，但是公司有，就就让让要,要已经就是必须得开始工作嘛，就在家在家办公了大概有，两个礼拜，其实那段时间我感觉那边那段时间的状态，可能跟你的自由职业其实稍微有一点点，有一点点就是重合的地方呢，就是它的，一个特点就是。就都在生活的环境跟工作环境是混合的，嗯嗯嗯是到一起的
0: 。就我当
1: 时那种感觉就是、嗯，我现在想想，其实那会儿，其实在家其实还挺，就好处就是挺自由的。但是那会儿就我以为我在外在家的时候我可能会，就就可能会就经常时不时的就会懈怠，但是其实那段时间我的工作状态就还是很乖，就是，嗯，就是。嗯，怎么说呢？就就还是该上该到点了，就乖乖的坐在电脑前就开始办公。因为大家都是那样的，因为因为因为那个工作性质是需要频，就是跟别人沟通的那个频率其实挺高的。所以你如果长时间不在电脑前，大家对方是会知道的，所以这样肯定不太好嘛。所以其实那个那个节奏其实跟在公司的节奏也差不多。但是他当时的有个点就说是,是，但下了班之后的那个环境，感觉你还在处于那个状态，就很难从那个状态中脱离出来。因为之前我就是租房子的时候也一直不太想在公司离公司太近的地方去租，我就感觉，就我一定需要下班的时候我一定要需要差不多半个小时左右的一个，对对对不管你是走回去还是咋，反正就、嗯、就需要那么一点距离。嗯，对对对对，就至少半个小时以上，就在那之内的，太近的话，我总感觉我好像没有完全从那个状态中脱离出来
0: 。嗯，这个点真的很重要，就是、嗯。我我之前一四一五年的工作就是，公司离我家两三站路吧，然后我中午还要坐个公交回去吃个饭，包括我之前在三六九，直接在我们家对面，我当时我就说，他那个三六九刚建起来的时候，我有一天我在这里面上班，结果真的有一天我到他里面上上上上班了，然后我中午就觉得，哎，我们家离这么近，我是不是应该回来吃个饭？结果回来再去再吃饭。一切都很紧张，你连睡个午觉都很紧张，嗯、就就是这样子的。我当时就就觉得，我每天出了家门就是公司，从公司刚加班就到家了
1: ，就感觉反而反而是没没办法彻底的放松、嗯对对对
0: 对是的是的、歇下来。是的，是的，是的。所以，我才会觉得说需要半个小时左右这样的空间，嗯、最好是要让你，嗯，当然坐坐公交的体验太差了、啊，就是最好你是坐个班车或者是坐个地铁。能让你就是在路上那么一个人飘一会儿，你可以在地铁上啥也不用想，而不是说刚从公司出来就一把被推到生活里面了，然后刚从家里出来一把就进入到工作那种很糟糕的那种状状态，所以我就会觉得这个还挺重要的。我也当别人在给我说他们他们就是家离公司多多近的时候，我一点都不觉得那个是一件值得羡慕的事情。
1: 好，那我们自由时间说完了，我们我们要开始扯闲的了吗？我要不说一下之前看的书吧，就虽然没有看完吧，但是看了一部分，因为毕竟我们是因为看书发起的这个播客嘛，也、哦、可以多多少少看了一点还是要不忘初心是吧？<笑>就是可以说点什么，就是不知道你有没有。一些东西，怎么又说一采访活动？那<笑>我,我主要是我我全部我之前看了，我中间这这一两周没有看它，一
0: 点都不记得了
1: 是啊、嗯，我我但是我又在手机上记，你可以先说一下，你看的过程当中，我在手机上翻一翻我。你咋还能
0: 这样子？<笑>咱们能不能拖到做
1: ？<笑>没有让我回忆一下。
0: 其实我觉得可以说一些嗯，嗯，就是你现在停留的印象，我们可能不一定非说就是谈一些很具体的点啊、哦嗯，就是我,我，嗯，虽然书没有看懂吧，嗯，但起码是让我觉得我对这个作者的印象很好，嗯，然后我对他的印象的话，我觉得他是一个学识造诣很高
1: ，真的。嗯，真的很高。呃、嗯<笑>哦，我们看到这本书叫《书读完了》，它的作者叫金克木，嗯、很<笑>就是
0: ，就我觉得他在文学方面的造诣真的很多、嗯，而且他真的并不只是读，读传统的这种文学，我发现他在文章里面对外国文学呀、一些事件呀，也是非常的信手拈来、引经据典的，这个是第一点、嗯。第一点是他的这个文学造诣比较高，第二就是他非常的幽默。嗯，然后幽默其实可以跟自谦这两个词一一起用，就是，就是，如果按照他那个文学造诣的话，他可能在他那个时代里面，他都是一个大家了。嗯。但他平时就是他在文章里面所表露出来那种话，你就会觉得，嗯，就是他非常低调、谦虚，就是他大概的画风就是说，我就是，呃，这个就是我的一点愚见啊、哦，大家就听一听就行了、嗯，就是这样的，就完全没有说那种。从官方，我很我很牛逼啊，或者是怎么样的？我觉得可能就是，可能是越牛逼的人越越越低调吧。对对对我就觉得，就是可能没有从这个书里面去学到，就是或者是非常非常，呃，非常，实操性特别强，或者或者或者是啥，可以立立马就能拿出来不拉不拉的。但我起码就就觉得看完这个书之后，你把那个。种子你就种下了、嗯，你就知道有这么一个人，这个人还有挺还挺有意思的。那么你在以后在其他地方再看到他，或者是说等等等等，你再慢慢再去大了再去读他其他的作品的时候，我觉得你的那个理解会更深刻一点。嗯、相当于我们只是在二零二一年的时候只是栽下了一颗种子，我相信在我们未来的漫长岁月里面还会再遇到他，嗯、还会再有去跟他。交谈的一个
1: 机会的。嗯，我是觉得就是，嗯，因为我感觉我这个人忘性比较大一些，就是我一直有一段，就时不时的隔一段时间，总会有一些读书的焦虑或者说知识焦虑。就比如说，嗯，经常会看到各种书单呀，就是比如说微信读书，他老是给你推荐各种书单，包括有时候去亚马逊上，你买一本书之后，他下面会给你推荐很多的相关书。然后，包括你再去那个，嗯，王易蜗牛、蜗牛读书上面，他也出了很多的书单。然后我看我当我看到那些书单的时候，我就觉得，哇，我觉得我好饥渴呀！就是我看这些东西，我都觉得我想把他们都读了，感觉这些东西好都好有意思呀。但是我又真的没有那么多时间啊，又感觉就这种这种想法就是这种啊，世界上这么多的好书，我感觉我每天去看，而且每天都百分百吸收，我我就估计我我这一辈子也看不完，就这种焦虑感就是。时不时的就会就是出现，隔一阵子就会在我这边出现的。但是中间其实之前有一段时间，我是看到过一句话，就是之前你说的，是梁启超说的那句话，就是，嗯，呃，尽怕什么真理无穷，尽一寸有一寸的欢喜。但其实当时看到这段话，我就觉得啊，好像一定程度上稍微能够缓解一点点我那个焦虑。<笑>但是。但过一段时间，我把这句话忘了。我又再去看各种书，看书歌的时候又看到很多的书单，觉得都很有意思，我都很感兴趣。然后这种焦虑又出现了。所以当当我后来我就不知道从哪看到这本书的时候，你就觉得一下就被打通了，是吗？我一下被这个书名就给吸了，击中了，击中了。对对，竟然对对对特别你在看他，他
0: 里面那个观点，你就觉得，对对对天哪，简直是我的缪斯。对对对，彻底的从底层的就解决了你的焦虑我觉得这
1: 本书真的是能够从底层的彻底的解决我的这个问题，就一旦解决，后面就不会再出现了这种反复出现的这种。就首先它这个名字就真的好直观，一下就抓住了，我就书读完了。嗯、我觉得它。真的是他的目标人群，他从他这个书名起的那个目标人群也是那种很精准的，就是我这种人，就是我这种人。嗯嗯、然后到后来就是看了这个，呃，看就是后来买把这本书买回来之后，嗯，就你刚,刚说到，你刚,刚说到其实说是因为我们当时买回来之后，我们两个都看了，都觉得这个书实在是太晦涩，呃，就是里边东西确实是讲了很多古代的一些思想的时候。确实是很难懂，而且它里边的很多文字其实也稍微有一点点，就是那种中国就是就不说完全白话的那种、嗯，读起来稍微其实也有一点点吃力的，所以就造成会觉得它稍微有一点点，呃，就是晦涩，因为经常提到的很多是，比如说古代的一些书或者一些思想，这些思想我们都听过，但是因为我们对这些思想的精髓没有把握到，所以当他去论述这些相互思想之间的一些关系的时候，嗯、就 g e 不到那个就 get 个不到那个点，嗯、就因为。但是他就是可以，因为他完全都了解的，吃的很透了，所以他就信手拈来，可以去对对对对去去描述他们相互之间的那些一些底，把他们就比如说两个东西、两个人或者两个两本书，在我们看来毫不相关的，但他能够找到他们相关、他们相互之间的一些底层的一些关系。嗯嗯。就我，但是我就读起来很吃力，但是这个因为这个都是因为，像得出这样的结论或者得出这样的评论，他背后所依靠的是这个作者本身。非常强大、丰厚的、博学的那个知识储存，但是我们是没有这个知识储存的，所以我们去看这些东西是很吃力的，就根根根本 get 不到。但是我觉得好好处就是说是后来就，我就觉得就是从最开始想从他这本书里边去发现一种就是把书能够彻底读完、读吸收的这种怪，这个心态，后来就转变了，就转变成了一种就是说你刚刚说的，就通过这种书给自己种一个种子。但其实我我觉得我我的那种就是在我心里边种一个种子的意思，可能跟你还刚刚说的那个再种一个种子不太一样，就是你的刚刚说的那个种一个种子，就是对于这个作者本身，然后他的相关的一些东西种两个种子。但是我，我我理解，我想就是我觉得他给我种了一个种子，就是说是这，这里、个、这本书里边他所讲的那些东西，就是古今中外的这些思想呀，以及他们相互之间的关系，他相当于把全世界所有从到目前为止的那些知识体系，全部相当于画了一张蓝图，然后大概把他们相互之间的标了一个，就这张蓝图里边，嗯，就是某一个理论或者某一个思想，它在整个蓝图里边它是处于大概一个什么样的位置，然后大它这个这个知识的全貌大概是什么样子的，然后每一个模块就像一个世界地图一样，然后这个世界地图里边分为七大洲八大洋。
0: 你要这样点打卡吗？
1: 嗯，呃、啊，我也不是说每个点都打卡吧，但是就是说后面，有兴趣的点，对对，相当于它这个相当于给我们描述了一个全世界的一个知识地图网络。就我后面再去看某些东西的时候，就我想了解某一方面知识的时候，我能够快速的知道它在整个地图里边在一个什么样的位置，然后我想去把它了解透，我想了解什么程度，我应该从哪开始。从哪哪里开，从哪本书里边开始，以及跟他相关的这本书，它本身是受到了什么东西的影响，他的一些参考资料或者说是他这个思想来源又是从哪里的，也就是，就说是如果我后面想了解某方面东西，我回头说是无从下手，脑子里大概会有一个印象，就跟着他这个按图索骥，就像他自己其实也说了，嗯嗯他整本儿本书的分为三大部分嘛，第一部分其实也就是做的这个事情就是他把。所有的全世界所有的知识，全部都给你大概罗列了出来，就大概分为几大几大块然后每大块里边都有哪些非常具有典型的代表性的一些书，然后大概就大概描述了一下他们之间的之间的关系，然后第一部分主要做的就是这个事情，然后第二第三部分才是说是怎么去读这些东西的，所以我觉得这个就这个相对他这个他所描绘的这个地图对我来说就是在我心里种了一个种子，然后我后面再去某一个地方，我想给他。就是想从某个种子里边去得到一些果实的时候，我就给这这个种子去浇水就好了。对我可能是这样子的这样一个感受。嗯
0: 。现在它提供了一个枝干。嗯，对对对。它提供了一个索引。对对。然后，你到时候如果想要去那个枝杈上面打卡的时候，回来看一下它就行了，是吗？嗯，对，是的。我觉得就是它这个书名其实，呃，因为这个它不是，其实它虽然、嗯。他作者写写的是金克木嘛、嗯，但其实他不是本、嗯、本人出的书嘛，他、嗯、其实相当于他后来那个啥的嘛，所以我觉得就就就是把这本书传到一起的这个人的名字起得很好
1: 。哎，这个不是不是金克木传的吗？不是他传的。啊、我以为作者就是金克木。其实你咋看的？<笑>好
0: 吧。不不不，是他那样、嗯、那样子的，就是,是有一个他的粉丝。嗯。这个粉丝可能跟我们这种粉粉丝不一样，嗯、人家那个超级粉丝、呃，不是，人家那个粉丝他也是有点重量级的，嗯、他是说觉得，嗯，金克木金老师，哎，是我心中的大家，是吧？嗯、我觉得他对于读书方法很有自己的一套，他就从他之前发表的文章以及书里面，咔咔咔。开开开所以这个书的结构、嗯，这个书的目录，这个书的结构其实并不是金克木本人给你的，啊、是就是作者给你的啊。啊
1: ，明白了。所以
0: 不得不说，他这个名字起得很好，虽然他这个名字有一定的误导性、嗯，就书读完了，可能第一反应会给人讲、嗯，你是不是讲一些技术性的东西
2: ？对
0: 。去教我如何把一本书读完，但其实他只是。金老在某一篇文章的名称而已，但他觉得这个名称正好又跟他写这个出这个书的初衷可能相似度比较高嘛，但他就写，就是但是但是他就用用这个嘛，但我觉得对于我们来来说看这个书的话，就是你可以看他一些就比如说读书得见呀，或者是这种读人读读书啥的，就是对对。你可以去，嗯，读他一些读书方法论的，嗯，这样一些篇章，嗯、我觉得还是挺有用的。嗯，就我觉得就是，虽然我能吸收的很少，但我，但我觉得就是，他里面的观点都很新颖。嗯。比如哪个呢？比如到到，比如不出来，<笑>但起码会让我觉得我们现在可能看到的东西会有点烂大街。嗯。但但是。它里面提出来的一些观点，我就觉得哎，还挺别致的，就就就感觉就还是，嗯，确实是有自己的思考的，而不是说随大流啥的。嗯。所以我就觉得是这一类的文章的话，我们可以去看一下。嗯、但至于就其他的，比如说，呃，论述一本古古文呀，或者是论述某一本书呀，因因因，因为它跟我们的年代确实不一样。那那他可能就是真的就是看四书五经长大的、嗯，但我们这个时代的人确实不是，所以我就觉得不用在这个层面，非要把大家都拉到同一个那个文化水平上来，嗯、对，不可能嘛，所以我我就觉得就就是对于这个东西不用执着，但、嗯、但是对于它里面谈到的这些某些哲学书呀，或者是某些古文书呀这些的话。就就是你知道有这个东西就行了，嗯、如果你能看进去多少，它它它就是多少。嗯，所以我我我觉得这个书可能可以把读书方法论的这些专门去摘出来看一下、嗯，其他的就是你挑一些比较感兴趣的书，就是比较感兴趣的那些篇章，就比如说正好它。谈的那本书啊，啥的，是你感兴趣的、嗯，或者你之前看过的，你正好有见解的，那我觉得你看一下就好，嗯、因为你能看懂啊。像咱们在这儿生看也看不懂，所以我觉得就没有那个啥。所以我觉得，嗯，这个书名字真的很好。嗯
1: ，那、啊、我因为我之前其实，嗯，我发现我之前看书老是喜欢看外国的书，就我可能看的很多书，其实都是外国作家写的书，就对中国的，尤其是。古代的这些其实是看的特别少的，但是其实看了他他那个第一篇的一些东西之后，我就发现其实很多东西其实都是相通的，嗯，因为嗯，因为其实嗯，有时候我感觉他这个书里边其实就是读书，其实也是了解这个客观世界嘛。那有时候。那我们现在就最起码，我之前老是心思老跑到一些离自己很远的，就感觉说白了就是，感觉脑子里想的一些东西其实挺不接地气的。那后面其实我感觉就是，这人真的还是要就是要自己，对自己周围的实际生活的这个环境，要有一个准确清醒的认知。那当前的这个环境，其实它是从古代啊什么这种这个人文环境啊各种，都是从。从古代说的，古代那些思想啊，它虽然其实现在变化了很，但是骨子里我感觉很多东西其实是可能几千年来到现在为止都没有变化的。但是如果是想去了解它，就是想真的很清醒的把它认就很透彻的把它认知到的话，可能也还是需要看一些这些东西的。但是我感觉我我可能现在还没有到那个程度，也或者说是就是心态没有迫切到那个程度。但是我觉得将来有一天我可能会。就是心态会到到那个程度，会去去看这些东西，会去了解，会会去通过这种方式来帮助我自己去了解我自己密切相关的，就如就是就是那种生长的这个环境，去了解这个。让我看，我看，我看一下我这样记了是啥。对，我之前其实看的过程当中，嗯，就是其实忘了具体是在看到哪一块儿，就是看到哪一块儿是有这样一个感受了，就是说，因为它中间其实有提到，就是说是，嗯、呃，看的时候要经常去带着问题看书，就是、说是怎么说呢？就是说看书的过程，即使他看他这本书，其实对方作者是很牛逼的，那我们去看东西的时候，其实最终是要把这个东，就看书的经常有一种情况就是，我之前记得。有一次看一个视频，就是看到李健看到一个视频，就是说是，他其实视频的第一段我觉得也挺那个什么的，就是说，啊，竟然还有人不看书，他对于还有人不看书这件事情觉得很吃惊。然后这个就先今天先不说这个，然后他后面后面说到，就是说是他觉得很多人虽然看了很多书，其实就等于相当于没有看，就说甚至还觉得还不如不看，就说是，就有时候我们看书这个事情。嗯，看书这个事情，有时候觉得就是有点自欺欺人的那种事儿，也有,有时候，这是一种。另外，就是有时候看书的那个心态，我感觉我之前就有点不太、不太对,对就是说是我看，当我想要看一本书的时候，我肯定是事先已经认可了这本书，就是我觉得这个本书它的作者或者说它的主题或者说他写的东西，他其实已挺有说服力的。就我在看之前，我觉得我对它这对这。对相对这个书的作者对我来说就是一种权威，就是，就已经有一种，就是有种正向的偏见，就觉得他是好的。我看这本书，我就是要从这边书里边去学习他里边讲的东西的。但是我后来就发现，这样其实即使这样心态其实是有问题的，就是说
0: ，把他抬得太高了
1: 。对对对，就是有点抬得太高了。这样带来的一个问题就是，即使他这个本书确实写的都是对的，都是合理的，但是你。但带着这样的心态去看书的话，整个过程你其实就是一个被动在信接收信息的一个过程、嗯，就他说什么你都觉得对的，你就就根本就没有思考的那种批判的思维，就中间没有那种批判的过程，或者说是辩论、辩证的去思考的这个过程、嗯。那即使你把就真的就整个虽然看完了。整个就是觉得啊，都说的都对，就完全就不会，就没有意识
0: 的，对对对
1: 对对，就完全没有意识到说，哎，我要去想一下，哎，到底是不是这么回事就就不会有这个过程。但是感觉这种心态又是很难克服的，就是因为当你想读这，你总不会读一个自己看不上的作者的书，或者你觉得不认可的书。但其实大部分都就就这种心态是经常是自己意识不到的。但是其实后来就就感觉，就但是但这种还是得强行纠正的，就是这种，要不然的话就很难吸收到里边的东西。就是，就是看书真的是要把这个书要看透的话，还是要，要带着一种就是平等的心态，就是，就我感觉我就把这个作者看，不管他多牛多大家，他就是一个，呃就水平跟我不相上下，他都是外界的一个声音。那我现在就是来带着一个批判的心态去看你的，你就你对我来说你就是一个普通人。
0: 就是不要先默认为他说的都是金科玉律，都是定理，都是都是被验证过的，都是没有问题的。对对对就相就相相相相当于你跟我都在同时好奇一个问题，只是说你比我先想出来了。嗯、对对对。那那我就来听一下你是咋咋想的。对,对,对。然后就是，但这个还真的挺
1: 难的。对对对，是很难呀、啊。就是相当于就像你刚刚说的，就大家都是大家都是普通人，你也不是说是神明，或者说站有上帝视角或者怎么样的。都是从普通人，你也都是受的这些同样的困扰，嗯，我们我们两个就是一个平等的，只不过你比我早早早出生几年，你早去想这个问题，那我现在晚来一点，然后我们现在通过这个书本这个媒介来去，相当于坐下来去平等的对话，然后去各自发表自己的看法，然后相相互的去，相互去，去，去，怎么说呢？去考虑对方说的对不对。但是其实它它主要是难就难在，就感觉它这就是真的就是，所以我就想了一个办法，是不是比如说我就可以把这个东西，我把这个作者，我看这本书的时候，我是不是可以脑子里边老是想着把他这个名字跟你的这个人，比如现在就是你魏婷。我就把这个，主要这个作者说的这个名字，脑子里想到这个金科目的时候，脑子里回想的是你的这个样样子，就是脑子一想呗，就脑海里边有一个人，我现在就在跟这个人对话，这个人长得就是你这个样子，然<笑>后你就可以怼了，是吧？<笑>我也可以怼了，我就我就感觉我们大，就是当然也不能，就是设想为一个就是自己，就就是那种，比如说我侄女。真是我跟我跟他我侄女对话肯定也不行，就是水平差不多的，跟自己感觉认知思维啊什么的水平差不多的这种的，就是这。但这样其实也是感觉有一曲，但这个是很重啊，我觉得这个是非常重要的，就是后面看书一定，虽然他我觉得这样可以
0: 后面慢慢就是不断不断去平衡自己的那个心态、嗯对对对不断不断，
1: 有时候看着看着就忘了，就特别容这个可能
0: 需要。好几年，嗯，或者是好更长的时间，去慢慢去克服的。嗯
1: ，但是其实这个是不是也跟也跟我们知识水平？对对对，我也正想说。对
0: 对对。当你越来越牛逼的时候，你也你也就慢慢的能跟他对视了。比如说他现在在一百层的、嗯，你现在你才在十层的、嗯，你当然老是仰望他了。对对对。不仰望他可是可是可你三年之后，你三年之后、五年之后，你说不定牛到五十层，牛到八十层了、嗯，对吧？那那你其实也就。头就不用抬那么高了，哎，稍微抬一下就行了。嗯、所以，所以到那个时候，你的心态也会慢慢的去发生转变的。而且，我觉得就是每一个领域，哈，嗯，他就那么点事儿，嗯，就那么点人，就是，嗯，如果是说你真的是去潜心去了解一个领域，并且能花好几年的话，我觉得你，你虽然也也不能说到专家吧。起码就是说，你不会是最开始那种很仰视的
1: ，状态了。是，因为我我现在就发，后来就发现，我之前以以前老是觉得一些很牛逼的东西，然后说老说的很玄乎的那种东西，但其实，在他们那个里边、就是，就是就就都是一些那种套话、嗯，都是老是套话去忽悠这个另外一个圈外人、圈外人的这种。对。是但是人家可也不是说人家这个作者啊，就是。哎<笑>，你说说这个，我突然想到。就看这本书的这种感受，就觉得这个作者就是什么都懂的那种，而且他都把他读透了那种，就这种感觉，在我看另外一本书的时候，就是那个人类简史的时候，我也有这种感觉。就我感觉这两个作者，他他们都有个特点，就是包括刚才那个那个，就金克木，就是这个书读完了这本书里边，我觉得我现在最看的最近看的，他那个什么，有个线性思维的，他竟然对于代数就是写的春秋时期的那个线性思维。我觉得他竟然对代数啊，就是线性代数啊这一块儿还在那我就说的很多，也能说对也能说，而且说的很专业，就
0: 真的是数学也能说，哲学也能说，古文也能说，对对对,对外国
1: 哲学也能说，基
0: 督教也能说，像那个心理学
1: 人，心理学还有一张是心理学，他也能说说的，而且把心理学整个大致的脉络然也已经大概都了解了，唉，觉得真的是很厉害。之前读《人类简史》的时候也是，就是。他讲那个历史就跟比我们之前读一些普通的其他的历史书的好，他就是站在科学的角度去审视这些这个历史过程的，里边包括有生物的、有化学的、有物理的东西，嗯
0: 、就感觉
1: 真的是全才。嗯、会了很多哈、嗯，但但我觉得就是
0: 他能谈这么多哈，就是他的知识面能这么广，我觉得有这么几点啊，就是第一点就是他写这书的时候，首先年年。年龄就已经比较大了，嗯、他不是说二三十写的，但是那个人类
1: 简史的作者好像挺年
0: 轻的，是吧？嗯，那我就就只谈这个人哈、嗯<笑>就是，就是就是就是我看他有的都是八几年或者是九、嗯、九几年写的、嗯，那对于他来说，他那个时候都有六七十了，嗯，所以他的积淀的时间会比较长哈、嗯。第二就是我觉得，他那个年代的话就是，嗯，嗯，可以用于读书的时间比较多。哦，因为没有手机，没有电脑。对呀、啊，不过我们现在这样，整天又追综艺啊，<笑>又有人要叫你出去玩呀、啊，就是这种，这种。这工作中时不时下班还要去聚餐呀、啊。对啊对啊，没有这么多娱乐活动。嗯、可能对于他们来说，嗯、除了工作之外，看书就已经是很大一部分的娱乐活动了。嗯、毕竟那个时候连手机都没有，对吧？对、嗯。他他也应该是在，后面才开始有手机。二三十年代有没有手手手手手机嘛？零几年不都是写信的嘛，嗯。所以就是这样子。第二就是，垃圾信息不多，不是没有垃圾信息。嗯。不跟我们现在那样，公众号打开那个、啊、对对，不管是碎片信息还是垃圾信息都很多。但他们的话能接触到的东西一般都是比较，就是，抄袭风不会那么重。嗯。因为他本身出来的东西就。本身都是干货。对他出来的东西本身就不是很多。嗯。所以他。但凡能出来的，它都是一些，所以我我觉得这个就是他能读这么多一句，他效率这么大的一个原因。像我们现在的话要，要人家不加班吧，是吧？嗯、人家没有九九六嘛，人家没有综艺嘛，人家没有手机嘛，所以只要你爱学习，只要你爱读书，那其实你那你一辈子真的还还是能读不少
1: 书的、嗯。但是我刚还想到一个点，就是。嗯，就是，好像有一种学习方法叫什么名字来着，我忘了。就是因为他这本书里就看到前半节的时候，就是就说到有一个人，他特别擅长学习，就是讲到金克木跟一个跟一个女生出去划船，然后那个船咋了，然后他就当下就去分析研究那个问题，在船上那个女生带着那种。嘲笑他嘛，就看他能不能把这划得动嘛。对,对挑衅的心态，哦，对，好像没有讲还是咋回事嗯嗯。没有传夫，然后就带着调那个女生，就带着挑衅的心态去看着他，就看你怎么着，你现在怎么办？看你能不能解决。他当下就开始一下钻到那个问题里边去，包括他后来去学那个拉丁语啊什么的，拉丁文那些，也是就是说他这个人学习一个东西，就是他有一个特点，就是说是整个全身的注意力，就是所有的目标都集中到这个事情上。然后调动他所有的精力去专专门的钻研这个东西，所以他那个学习能力就特别强，然后学习效率就很高，就很就是就是后来我好像就看到有好像在别的地方有个学习方法，忘了叫什么方法，这个这个方法就是说你要学一个东西，最好最高的效率最好的方式就是说是把其他的事情都屏蔽掉，就所有的精力都花花拿出个一两个月的时间来，然后。专门就就做这个事情，就学这个东西，把他所有的整个体系全部都全部都看一遍，然后就就学这个东西。哎呦，我感觉这个其实对我来说是一个，就是对我是跟我之前的认知是不太一样的。你
0: 之前认知。我之前
1: 其实觉得，因为包括不管是学习也好，还是说，我之前老觉得就是学习的相互的东西，嗯，就比如说我可能那个学习的分类跟他这个也是不太一样的。就之前我们比如说。我觉得学习，呃，物理跟数学，还有地理、化学，我就觉得这还包括语文。我觉得语文对于学习数学、物理、化学这些理科的东西也是很重要的，因为它都是阅读能力嘛。那你阅读理解能力强了，你去看这些一些物数学上面它那关于这个公式的一些分析呀、啊，那个论述的过程也是理解起来更快嘛。读题能力也很重要，所以我就觉得。当之前学这些科目的时候，我觉得相互之间很重要。不是说每每个科目可以是可以独立于其他科目，就是这些科目相互之间其实是有关系的。但可能他这个就是一个，我就读这个领域，我就钻研这个领域，其实是不太一样。他那个领域就是说是更多的是他，就是不是说是某一个，因为数学、物、物理、化学这些可能都是一些通用的底层的一些，嗯，门类，它相互之间就某这个这个科目给你锻炼出来思维方式、思维能力是能够。嗯，作用于你另外一门课的，但是他这种学习方式就是说我，我、哦、要学这个领域，我就专钻它。但这个领域更多的其实是这个领域本身专有的一些信息类的知识，而不是说是一些底层的思维，所以他可能还是有一些区别的。还有一个就是说，嗯，这是对于学习这种门需要钻谋，还有就是说是才对于平时工作上的一些经历，就比如说，嗯，因为我之前我我就感兴趣的事情还挺多的。我又想，我又对那个，我又之前又想学习画画，我又想锻炼自己的写作能力，我又还想学英语，我还想学在工作中把工作搞好。然后我的我这个工作吧，我又想做工作吧，我现在做的是用户体验，我这个用户体验吧，我又想除了这些交互设计能力外，我还想学数据分析的能力，我还想学用用户研究的东西。啊，我要我想学好东东西好多，我头好大呀。但是我觉得我每个都不能放下，我都要花点时间去在这个事情上面去。但是后来我从这个事，我就想，我是不是应该某一个阶段先就不要不要平均的分散自己的注意力了？就比如说我这段时间就应该,应该浓缩一下，真的对，应该浓缩一下，就是<笑>这样，你一定会一事无成的。<笑>对，就是不要不要心那么大，不要那么贪婪，嗯嗯就是要做像像学那么多事情，想做那么多，就必须得做一个取舍。嗯
2: 嗯
1: 。就哪怕这段时间你你可以把它放下，后面你,你觉得你这个事情起来了，掌握的差不多了再去。嗯、你一定要
0: 分优先级，因为第一人的精力是有限的，第二你在事情上的，你在一个事情上的成绩取决于你对这个事情的投入。所以如果你平均的去投入的话，那么你最后每一个出来的都很平均
2: 。对
0: ，所以所以我觉得你可能要分阶段，就是根据你的这个紧急程度啊、感兴趣的程度啊，以及对你你当前生活的影响。你比如说工作跟画画，那肯定画画。就不重要嘛，对吧？对吧？<笑>毕竟钱更重要嘛，对吧？所以我觉得就是，如果是说，呃，画画跟学英语的话，这个，这个哪个重要，可能就要看你自己了。嗯。就是这样子的，我觉得还是要排一下。还有你第一个说的那个，就是我我觉得第一就是你刚才说的第一个例子，就是它的那个侧重点不太一样吧？其实它讲的可能是如何快速
1: 进入一个领域。嗯。他是比较专的。
0: 定位很强的，但他那个其实还
1: 是还,是还是算是一个说是一个技能吧，如果快速的学好一门技能。嗯、哦哦，是的。然后我觉得你说你说的那个你之前那个理理解啊，其实相当于是，嗯，
0: 就是各学科之间嗯的一个联系性吧。嗯。我觉得一个就是对一个说的是他的那个，一个说的是他一个面嘛，你说的是他相互之间的一个关系，所以我觉得他那个还是不太一样。嗯。因为我觉得，嗯。知识啥的都都是有相通的地方的，他们不可能完全很很独立的，毕竟都是人写出来的嘛，真、嗯、的。我觉得不可能一个跟另外一个之间没有任何的关关系的，我觉得甚至可能是说你在数学里面所锻炼出来的一些思维啊，或者是模式啊，可能在你学其他学科的时候就会有用，觉得
1: 是这样子的。还
0: 有什么要说的吗？嗯、没有了，好，我这期就完
3: 了。嗯，好，结束了，拍板,板，打板，嗯，收工，回家睡觉。Like you say, everything will not be the same. When the shadows fall, keep cutting me down. I've learned to be shaped with my scars. If I'm meant to be, it's all. I've burst out and came through all the barricades. I'll be on my way. I'll be on my way. Feel my blood to be warm.